0: dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel, Quien les habla, Florencia Misraji. Buenas. En este episodio vamos a hablar del yo, eh, con qué tiene que ver el yo, si tiene que ver con lo consciente o con qué. Eh, Vamos a hablar del narcisismo. Eh, y de otros temas que tienen que ver con esto. Así que para arrancar te voy a preguntar, eh, ¿qué significa cuando digo yo soy esto o yo soy lo otro? ¿Qué significa ahí el yo?
1: Bueno, tenemos una ilusión yoica de saber todo de nosotros mismos. De hecho, algo de lo que se acusa, digamos, de algún modo al psicoanálisis, es decir... No, no es que uno decide todo con su yo, hay muchas cosas que se deciden más allá de lo que uno sabe, es un descentramiento narcisista, ¿no? como algunos dicen, bueno, un descentramiento también fue decir no todo gira alrededor de la tierra, ¿no? entonces no todo gira alrededor de, del yo. Entonces, no conocemos todo de nosotros, aunque creamos que conocemos todo. Pero Freud, al principio, para hablar de los inicios del psicoanálisis, se topó con esto diciendo, o sea, creyendo en el yo. Entonces, ¿qué pasaba? Veía a personas en ese momento que tenían parálisis histérica y no podían caminar o o tenían convulsiones histéricas, o muchos otros síntomas, y para que vuelvan a estar bien, lo que hacía muchas veces es una sugestión o hipnosis. Entonces, ¿con la hipnosis qué qué se hacía? Tratar de agrandar la esfera del yo, que el yo acceda a cosas que están ahí en un borde pero que no termina de acceder, pero la ilusión de Freud era recapturar en el yo ¿no? lo que se había ido quizás a un grupo psíquico como equivocadamente, por algo que no se lo dejó entrar en el yo, pero el yo como fuera la masa dominante de representaciones. Hasta que Freud se da cuenta que eso no es posible y que el segundo grupo psíquico no es un segundo grupo psíquico que vuelve al yo y se lo hace desaparecer, sino... Y ahí ya dijo, ya, y ya fue con su descubrimiento, su invención, dijo, hay un inconsciente. Entonces, no todo es la conciencia y no todo es el yo, ¿no? Entonces, no todo se sabe de uno mismo. Entonces, dejó de tener esa estrategia incluso de, bueno, todo lo inconsciente a hacerlo consciente. ¿Mm?
0: ¿Tiene algo que ver con esto que habíamos hablado en un episodio con Andrea, de que con el lenguaje... No se puede nombrar, si yo quisiera nombrarme, es decir, yo soy esto, yo soy lo otro y quisiera con palabras definirme completamente a mí y decís es imposible, yo nunca voy a poder nombrar todo de mí. Sí, porque hay algo
1: de lo inatrapable y hay algo de lo inatrapable de uno que con el yo no se nombra. Quizás en la histeria es más fácil prescindir, por eso Freud pudo empezar también por ahí, ¿no? Eh, como que eran más, más dóciles a esto, ¿no? De, de las cosas que no entraban en el yo. En la neurosis obsesiva muchas veces ya hablamos acá que hay como una fortificación yoica. Yo sola, yo solo, yo puedo, yo tengo que saber... O quizás van al terapeuta diciendo, a ver, ¿qué tengo que hacer para poder yo solo, yo sola, nuevamente? Entonces, hay como, y es necesario un poco, eh, que ese yo que quiere controlar todo, tan vigilante, que ceda un poco a que hay algo que no se sabe de uno mismo, hay algo que el yo no maneja, para que ser y que pueda haber un proceso analítico y que empiecen a suceder. Me
0: acabo hacer porque tengo un par de conocidos que dicen, yo no quiero ir al psicólogo porque no quiero que nadie me controle la mente. Es que un psicólogo no controla la mente Ojalá.
1: De nadie. <risa> no, no, ni ese es el objetivo de un psicólogo controlar a nadie. Y es justo... Esa es como una ilusión de control yoico. Y en el análisis no se trata para nada del control yoico. Se trata de, en todo caso, escuchar por lo que estamos atravesados más allá del yo y poder hacer con eso. Entonces, si alguien quiere hacer mejor con lo propio, bueno, es una manera de escucharse distinta que le permite ¿no? hacer con eso. Quizás al principio, cuando había hipnosis, ¿no? se podía decir, bueno, se queda un poco sometido a, un, a alguien que sugestiona. Pero no, no se trata del control de ninguna manera. Freud fue cambiando el lugar que le dio al yo a lo largo del tiempo? Sí, fue cambiando el lugar que le dio al yo en la teoría también, porque en este, el primer momento era volver al yo lo que se había ido. ¿no? Eh, pero después, en su teoría, introduce el narcisismo, que va a decir, después un poco comento más, que eh, hay un nuevo acto psíquico por el cual se forma el yo, el yo no está de entrada, sino que, que es un acto psíquico por el cual se arma el yo, no va de suyo el yo, y en lo último de su obra dice algo más, que el yo es como un siervo, ¿no? Como que sirve a varios amos, ¿no? Es como la servidumbre, dice, el yo tiene que servir al ello, al super yo y a la realidad exterior. Sería difícil ahora ponerse a explicar qué es el ello, tiene que ver con las pulsiones, pero es como que tiene que ir negociando. A ver, bueno, eh, un poquito de las pulsiones, bueno, pasa, pero ¿cómo, ¿cómo combinamos, cómo negociamos con la realidad para que esto pase? Y bueno y el yo es como un negociador no que tiene que mediar entre las distintas instancias psíquicas que propone Freud en ese momento. Eh,
0: el yo tiene que ver ¿Con el narcisismo con el amor propio, por ejemplo?
1: Bueno, eh, Freud cuando habla del yo ya en este periodo un poco más avanzado eh, eh, Escribe un texto que se llama Introducción del narcisismo Narcisismo lo toma de Narciso que era un personaje de la mitología griega que era era hijo de un dios del río y de una ninfa acuática y que le habían eh, un un famoso vidente Tiresias le había dicho que eh, viviría muchos años siempre y cuando no se viera a sí mismo bueno pero resulta que Narciso se vio a sí mismo y tenía tan abrumadora belleza que quedó Totalmente capturado. ¿Cuándo se vio? Viéndose en el reflejo de las aguas. Y cuando se vio en las aguas se quería alcanzar y quedó cautivado por esa imagen. Y esa imagen fue mortífera porque se hundió en las aguas. ¿no? Entonces, la fascinación y creer tanto en el yo puede ser mortífero. ¿no? Más se quiere atrapar eso, más mortífero. Entonces, bueno, creer en el yo sí, pero no creer tanto en el yo. En no, no en el sentido de no creerse a uno mismo, ¿no? sino en, a veces las ilusiones que el yo se fabrica, que voy a controlar todo y yo soy así. ¿no? Bueno, creer, pero mantener cierta distancia, eso está, está
0: bueno, digamos. Pero es un poquito por el lado de hay que amarse para poder amar a, a los demás.
1: Y digamos que el yo es una sede libidinal. ¿no? Lo iba a decir, es como que se inviste psíquicamente con la libido, que es la energía de las pulsiones al yo. Y a partir de ahí pueden darse cargas amorosas, ¿no? eh, a, a, a los otros, a los que se elija por algún motivo amar, ser amigo, lo que fuera, ¿no? Entonces sí, tiene que ver con algo del amor a uno mismo, digamos, tiene que ver con eso.
0: ¿Cómo es que el yo se va armando? O sea, se va armando o ya viene de fábrica, digamos.
1: Eh, Freud va a decir eh, cuando habla de introduc- eh, en introducción al narcisismo que el yo es ante todo una entidad corporal una, una superficie ¿no? y, que, y corresponde a la proyección de una superficie, entonces se habla del yo cuerpo y cuando decía un nuevo acto psíquico es que el yo se arma no va de suyo que haya un yo y que haya un cuerpo armado ¿no? por ejemplo, podríamos decir si vamos a una institución donde hay chicos autistas o psicóticos infantiles Lo que vemos es, por ejemplo Chicos, una Rosine Lefort describe a un chico autista Con la mirada extraviada A veces muerta, daba la impresión de una pared No podía agarrar los objetos Solo los tocaba con una puntita Se balanceaba y caminaba eh, Con la cola, se golpeaba la cabeza Contra la pared O otros relatos que escuché De chicos que no se animaban a abrir la canilla Porque pensaban que la mano se les caía Junto con la canilla o que no sienten frío ni calor, como que hay algo del armado del cuerpo y del armado del yo también, que tiene que ver con eso, que puede no efectuarse, que puede no haber una unificación yoica. ¿Mm?
0: Ok, la, el armado del cuerpo tiene que ver con el yo, o sea, como la conciencia que se tiene de, de la propia persona, del cuerpo que tenés, del espacio que ocupás.
1: Hay una correlación es compleja pero quizás decir alguna cosa entre el armado del yo y el armado del cuerpo por ejemplo una persona puede decir esquizofrénica yo solo tengo cables, a mí el estómago me lo sacaron ¿no? o no me voy a sentar porque tengo la cola de vidrio porque me la cambiaron, no cosas así del cuerpo no donde hay algo de una fragmentación corporal entonces, no va de suyo que tenemos el cuerpo armado. Es una construcción y que a veces tiene fallas más profundas en la, en la construcción de, del cuerpo. ¿Mm?
0: Eh, ¿Qué es el estadio del espejo, según Lacan?
1: Bueno, vos me preguntás, esto tiene que ver justamente con la manera en que Lacan lee eh, al principio de su obra, ¿no? ¿Cómo, cómo se, se arma el yo? Y él toma una escena que muchas veces se ve que es un chico delante del espejo, entre los 6 y 18 meses, que quizás se lo sostiene delante del espejo, dice, ay, mira qué lindo que sos, mira, este sos vos. Y él dice, que lo dice con estas palabras, se adelanta en un espejismo a la maduración de su poder. O sea que es un espejismo lo que ve, que a la vez es él, pero que está adelantado en relación a lo que él mismo siente, que siente un cuerpo fragmentado, que quizás está así en los brazos del padre y no tiene una posibilidad de mover y decidir cómo se mueve su cuerpo. Entonces dice, ante la propia turbulencia de movimientos, ahí ve una imagen eh, unificada ¿no? y que le causa júbilo, dice Lacan, porque en general se puede observar a veces, no se pone contento y se ríe. De verse al espejo. ¿no? En esto de verse al espejo a esa edad y, re- y, decirle, y reconocerse en esa imagen. ¿no? Entonces, hay como una identificación, una transformación, algo se constituye del yo cuando se asume en esa imagen que él es esa, eh, o oh, ella es esa imagen entera. Entonces, dice, se arma ¿no? sobre una sobre algo imaginario. ¿no?
0: Pero entonces ahí, no o sea, es el espejo, pero también es como el, lo importante, también es la persona que lo sostiene frente al espejo que le está dando ese lugar, digamos.
1: Sí, sí, porque... Mira, te voy a comentar algo. Hay, eh, para ir a este tema de la persona que está en en ese lugar, que lo sostiene, el lugar que tiene, antes voy a comentar la experiencia eh, con los flamencos. Yo lo vi, pero después googleé y vi que en otros zoológicos pasa. Yo lo había visto en el zoológico del Iguazú, que voy una vez al zoológico eh, y veo que hay flamencos y espejos. Entonces hay un grupito de flamencos y espejos. Entonces le preguntamos al cuidador, ¿pero por qué hay espejos? Dice, hay espejos porque nos dimos cuenta que era mejor para los flamencos. ¿Por qué era mejor? Porque porque como había pocos, empezaron a oscurecerse sus plumas, entonces se oscurecían las plumas, no tenían comportamientos de apareamiento, nacían menos flamencos, entonces el ciclo natural no se cumplía, entonces iba decreciendo la comunidad. ¿Qué pasaba con los espejos? Veían una imagen que era como ellos, veían otros flamencos, se reconocían ahí y eso hacía... Que, las plum- que el plumaje tome otro color, que tengan comportamientos reproductivos. O sea, lo que quiero decir, para el mundo animal es muy importante también lo imaginario. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, creo que había una vez en un programa de, de una persona que trabajaba mucho con animales que... Eh, mostraban como si lo habían si la primera imagen que los patitos habían visto era él, lo seguían todos a él, ¿no? Y después a ver si hacían dibujitos así, ¿no? Como que él era era la imagen entera que vieron, ¿no? Donde se reconocen como en espejo. Ahora, ¿qué pasa con un humano? Un humano es esencial esa matriz simbólica, esa palabra que va a venir a decir sobre el chico que se ve ahí, ¿no? Que va a decir, "Ay, qué lindo
0: que sos, sos igualito a mamá." Y esa es la imagen también que se va formando de sí mismo, digamos. Y eso va, esa palabra... Lo va cohesionando. Sí, sí. Va a
1: ser esa matriz simbólica que va a ser muy importante porque eh, es ese baño de lenguaje que va junto con la construcción de la imagen. Porque si le dicen, ay, sos el que viniste para hacer de nuevo que tu papá esté contento porque bueno, perdió el trabajo. O sos el que viniste con un pan bajo el brazo. O sos la que viniste para jugar con tu hermanita, o quizás en un caso te diría que quizás lo comenté, porque me parece interesante, algo del espejo como se había constituido ahí, quizás lo comenté por otra cosa, pero ahora lo comentaría en función de esto, Eh, un paciente que no había inscrito un hijo, en función de que tenía antes un hijo muerto. Entonces, el el hijo no lo había inscrito, o sea, esto sale en una sesión que no lo que no le inscribió, porque se pone a hablar de que su hijo cuando empieza a gatear agarra de la mesita la foto del hermanito muerto que no conoció y va gateando por la casa con eso entonces me llamó la atención y empieza a hablar y dice que no pudo, no tuvo como el coraje, no, no le salió ir al registro civil a inscribir ¿por qué? bueno obviamente porque había un duelo no hecho y había algo donde este chico se estaba espejando en ese hermanito
0: tomando el lugar del muerto.
1: Con lo cual, bueno, la sesión tuvo un efecto. Tomando la
0: imagen del muerto, literalmente pues la había levantado. Sí. Iba como en espejo con eso, como si
1: fuera él, ¿no? De hecho, en los chicos hay como un transitivismo en eso, ¿no? Que es intercambiable. Uno ve chicos de un año y medio, por ejemplo, dos años, o de un año, que juegan con un autito, uno se lo arranca al otro y llora. Y llora el que se quedó el autito, O le pega el otro y llora el que pegó. Entonces, es como que hay algo ahí que no se termina
0: de distinguir. Entonces, no, como que no sabe bien dónde termina su cuerpo y empieza el del otro, de alguna forma. Claro,
1: y está en esta dimensión imaginaria dual que él es parte del otro, el otro es parte de él. Se identifica en esa imagen entera. Entonces, la palabra viene a ubicar eso. Entonces, cuando la palabra al padre tuvo un efecto simbólico, decir, sos otro hijo y tengo que hacer el duelo por el otro que ya no está y que no vas a ser vos, bueno, el chico dejó de gatear con esa imagen, ¿no? Eh, bueno, conozco...
0: Otra. Claro, ahí
1: era como mostrar que él se vea al espejo. Claro, claro, él se espejaba en eso. Entonces la palabra paterna, que justamente era la ausencia paterna, materna, la ausencia del duelo, la ausencia de la inscripción, implicaba simbólicamente qué lugar se le estaba dando también a este chico. Entonces incidía en el estadio del espejo, en la formación del yo, ¿Mm?
0: Eh, ¿El yo controla el aparato psíquico o es un creer que lo controla, como decías en la neurosis obsesiva, de querer controlarlo todo? Eh, hay un lugar de desconocimiento en el yo. De hecho, justamente Lacan dice que el estadio del espejo
1: muestra que el yo se arma desde un desconocimiento, que se pone en una imagen entera algo que uno todavía no es. ¿no? Entonces, que hay? hay algo ahí, algo ficcional en el yo. Bueno, y quizás cuanto más se trata de controlar, y en la neurosis obsesiva se ve que porque más se trata de controlar, más aparece con fuerza lo que no se controla. Entonces cuando algo de eso se puede soltar el intento de control, bueno, quizás es amigarse más con que el yo no controla todo, eh, porque más se intenta reforzar al yo, más fuerte es lo que intenta quebrar este reforzamiento yoico. Entonces hay una división, ¿no? Y bueno, entonces la división a veces lleva al análisis, que uno dice, si yo quiero esto para mí, ¿por qué hago todo esto que me hace mal? Esa es la división entre el yo quiero quiero algo, pero hay algo en mí que no quiere lo que que enuncia mi yo. Entonces, esto es la experiencia de división que tenemos los sujetos. A veces, en la neurosis obsesiva se intenta más decir, no, si yo quiero esto, tengo que lograr esto. Pero la experiencia que tenemos es que El yo dice algo y quizás no pasa lo que dice. Quizás
0: decís que querés algo, pero tu inconsciente está diciendo que en realidad querés otra cosa.
1: Sí, o que querés otra cosa, o que hay un temor, o que algo ahí hay algo que te angustia, que algo
0: pasa con eso. Sí, me me imagino así como un ejemplo diciendo, no sé, eh, ah, iba a ir a una cita y no sé, me dio sueño, entonces dije que no. Y yo, yo me imagino en ese caso como la psicóloga diciendo. Bueno, pero ¿te dio sueño o eh, realmente estabas evadiendo un miedo que tenías ahí de la cita? Y yo creo que puede estar las dos cosas, o sea, quizás realmente tenías sueño, pero quizás hay un trasfondo de decir, bueno, acá hay todo un tema con tener citas, por ejemplo.
1: Sí, sí, es como un dormirse a las citas, podría ser hasta, esto es un juego, ¿no? Porque no el analista, ¿no? Esto es un juego en el sentido de que es... Si se hubiera dicho eso en una sesión, uno vería si sí, jugaría con esto que se dijo. ¿Por qué dormirse ¿no? a la cita? Si hay algo de eh, no querer despertarse a eso, que pasa? ¿no? Entonces, bueno, sí, todo el tiempo nos podemos encontrar con que el yo quiere algo y algo nos demuestra que viene por otro lado. O si sea, yo quiero eh, estudiar, ¿por qué no doy el último final y cada vez me pasa algo? ¿Por qué? Bueno, entonces, bueno el yo hace lo que puede, pero bueno, poder también amigarse con eso otro que nos habita, eh, bueno, y, y, y bueno, y el incon- ver cómo, en relación a que divididos y atravesados por la palabra, y eh, no sabemos todo lo que decimos cuando decimos, y bueno, y hay, en esto que decimos hay un más allá que no termina, de decirse todo, ¿no? Esto que preguntabas antes, bueno, tiene que ver con esta experiencia de división y lugar del yo para nosotros.
0: Bueno, muchas gracias. Hasta acá el capítulo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como arroba sobre.psicoanálisis.